0: Sejam todos bem-vindos. O Apocalipse por Honório, a chave da revelação. Nosso encontro de todos os sábados. Hoje, marcando o episódio, poxa, são sete dezenas. Que maravilha, é isso aí. O tema de hoje, Cristo e os 24 anciões. Nós vamos... É, Iniciar recordando o encontro da última semana. O Gerenciador do Universo foi o tema. Então hoje nós vamos trabalhar, é, dando sequência ao estudo do Apocalipse, especificamente estamos no capítulo 4, que trata da visão do trono da majestade divina os 24 anciões e os quatro animais. Então agora, eu peço licença para fazer a leitura com vocês do, do, do capítulo de hoje nos seus primeiros movimentos. Lembrando que o livro Apocalipse de João, ele pode ser sintetizado como uma obra de aprovação, reprovação, instrução e promessa. Apocalipse significa tirar o véu, o livro da revelação. Então vamos ao primeiro versículo. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Olha que maravilha. e um assentado sobre o trono, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono Havia vinte e quatro tronos e via sentados sobre os tronos vinte e quatro anciões vestidos de vestidos brancos e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Mais um. Mais um versículo. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono Quatro animais, cheios de olhos, diante e por dentro. Vamos ficar por aqui. Bom, no último encontro, nós trabalhamos o verso 1 e o 2. Tá lembrados? Então, me desculpe, mas eu vou insistir na leitura, e depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse sobe aqui e mostrarte-ei as coisas com que depois destas devem acontecer. E logo foi arrebatada em espírito e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Bom, vamos lá pessoal. O último encontro nós trabalhamos, vamos, como eu acabei de citar, nós trabalhamos com a gerência do universo. Olha que maravilha. Trabalhamos aspectos muito interessantes sobre o Cristo. A governância, a governança do alto, a presença de Deus em todo o universo, um verso, uma casa só. Olha que, olha que legal. O cosmo, dando a ideia de um universo organizado. Então, Deus em toda parte... O Cristo na nossa intimidade, representando o Criador. Somos essência, espíritos em evolução. E quando criados, Deus esculpiu o código de leis morais na nossa consciência. E a finalidade da vida é despertá-la em todos os níveis da evolução, das mudanças, da habitação, da situação, estamos desenvolvendo intimamente o potencial divino que está em nós. Portanto, o Apocalipse é o livro da revelação, que revela o ambiente externo, o programa divino, os acontecimentos, a história, a filosofia, a ciência e a religião, sob o ponto de vista essencial. Em nível íntimo, o crescimento, a evolução dos seres. Então, trabalhamos o apocalipse nesta dinâmica de fora e de dentro. A mensagem do Cristo, o evangelho, é de dentro para fora. A ciência, como recursos, meio, como, por exemplo, o espiritismo, são chaves, são mecanismos que nos auxiliam em entender o mecanismo de fora para dentro para que haja o um movimento, a adesão, a ascensão de dentro para fora, beleza? Então vamos agora trabalhar o versículo de hoje. E o que estava sentado era, na aparência. Vamos lá. E o que estava sentado no trono era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a Esmeralda. Agora vamos trazer o nosso querido Honório. Pincelamos, resumimos, e ele trabalhou assim conosco. Vamos lá. E o que estava sentado? Vamos trabalhar em nível íntimo, psicológico, filosófico na interpretação minuciosa. O que estava sentado no centro do interesse faz naturalmente o alvo da busca. Os movimentos do princípio psíquico em evolução levam naturalmente ao sentimento de adoração, como vemos no livro dos Espíritos, questão 650 a definir a condição de assentado no comando, domínio, poder. Então vamos, vamos pensar o seguinte, João, em Pátimos, na dinâmica das cartas que foram endereçadas para as igrejas, agora é arrebatado mediunicamente abraçado pelo Cristo ele está vendo um painel extraordinário no mundo espiritual mas ao mesmo tempo ele nos convida para o mergulho interno a definir que a luz do Cristo ela nos alcança por misericórdia e nos convida para o despertar na dinâmica do, da capacidade que vamos adquirindo de refletir essa luz então a mente é um espelho é um espelho vivo numa abordagem feita pelo benfeitor Emmanuel no livro A Caminho da Luz então é como se os espíritos nos mostrassem por exemplo um mapa através da luz. Mas, naturalmente, nós somos chamados para compreender os caminhos, a cartografia, a geografia do ambiente. Então, você vê o mapa, mas ele será concebido, ele será entendido a partir do momento em que você colocar o pé na estrada para entender, por experiência, a ambiência que nos está sendo revelada. Nesse contexto, vejam bem, olha que legal. Então, João vê o Cristo sentado no trono. E como ele interpreta? Com os elementos, com os recursos que ele possuía. Então, nesse momento, é como se o coração de João, do médium, do frequentador da escola, que está assistindo os painéis, o professor, vendo o livro, ele, na, na realidade, ele compreende que o que está assentado, o Cristo, representa na intimidade, o centro do interesse, o alvo da busca, que naturalmente nós vamos o quê? Gravitar em torno do tema, da força. Compreenderam bem? E gravitando significa que nós estamos performando, estamos caminhando na direção porque foi despertado o interesse. São os movimentos do princípio psíquico. Então, de acordo com a nossa condição, com a nossa posição evolutiva, nós vamos adquirir a capacidade de encontrar esse centro do interesse, e, naturalmente, labutar em torno, criar circunstâncias dentro de um mecanismo natural. É os... E aí a gente vai trabalhando o que o Honório lembrou, o sentimento de adoração. Por isso ele citou a questão 650 do Livro dos Espíritos. A adoração. Lei natural. Portanto, a adoração... É uma virtude. À medida em que transcendemos, vamos descobrir que adorar a fé robustecida que transcende as questões humanas nos coloca na direção reta, entre aspas, bem definida, que é o encontro com Deus. Percebam bem. Então, João vê o poder assentado. Ele vê o Cristo ocupando aquela condição do trono. Em nível prático, quando você pratica uma virtude, isso é muito importante a gente caminhar sentindo, vibrando, elevando os nossos padrões mentais, sentimentais, porque isso nos dá condição, lucidez, segurança, proteção. Pratique uma virtude e você vai ter paz na sua intimidade. Entenderam? Bom, olha que, que, que legal. Era, é, releno e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. A pedra indicando solidez. Indestrutível tibilidade do espírito segurança embora ainda não seja um cristal perfeitamente transparente ela de princípio não indica complicação a complicação surge com a cristalização mental em padrões infelizes do plano ego egoístico, olha só: de adoração de pessoas, coisas, conceitos e princípios contrários ao bem e ao amor. Ou seja, o amor como virtude essencial e a verdade como base de sustentação dessa virtude. A pedra é burilada para se transformar numa joia, num cristal puro. É o cristal não burilado que representa o Cristo dentro de nós. O jaspe é verde, semi-transparente, Talvez a calcedônia verde e o sardônico do grego sárdios, de cor vermelha. Parece ser um tipo de ágata. E aí, nós deixamos as referências para vocês anotarem. Êxodo e Ezequiel. Batem lá. Mas veja o que, que o nosso amigo Honor está trazendo como analogia. Primeiro a pedra a ser burilada para se transformar num cristal. Cristal puro, transparente. Vejam bem. Vamos recordar André Luiz falando da evolução do, no reino mineral, quando ele cita os cristaloides? Cristais representam uma faixa dos minerais em evolução, por isso eles mudam a forma. E qual que é a ideia na modificação de dentro para fora? Não, nos reinos inferiores o processo se dá de fora para dentro, sobrepressão pressão, calor, frio gravitação, processos atmosféricos. E ensina a André Luiz que os espíritos superiores, os arquitetos do universo, operam nesse sentido, nestas faixas. Diferentemente, quando atingimos autonomia como espíritos, o processo não é mais de fora para dentro, é de dentro para fora que você se modifica. Nesse sentido, eu trago um exemplo importante doutrinário para você entender como que funciona, por exemplo, livre arbítrio. Quanto menos evoluído o homem, vamos para a faixa hominal, quanto menos evoluído, ou seja, mais infantil o determinismo divino é muito mais intenso. As forças de fora para dentro, em nível de circunstância, ajudam muito mais, são efetivas. Então, o espírito nessas faixas ainda milita na faixa de liberdade de uma forma muito acanhada. Ele pensa ser livre, mas ele não pode Sair do campo, do seu campo de ação, que é limitado. Um espírito puro é livre plenamente. Então, o determinismo divino para estas entidades se chama amor. E o amor é espontâneo, não é disciplinado. Compreenderam? Então eu quero dizer o seguinte, que no mundo o materialismo sugere que sejamos que tenhamos liberdade. E ele sugere que façamos tudo, que podemos tudo. Mas ele não tem a chancela do alto. Então, quando em sociedade julgamos poder tudo, quando é possível mas não. Existe um determinismo que impede que a gente saia das possibilidades sob o ponto de vista da gerência divina, desse poder que é transparente. Ele é verdadeiro. Ele é vigoroso. Só que os homens não conseguem enxergar. Nós temos ainda uma visão míope, turvada. Perceberam? E como que o determinismo divino impede que você saia do seu, da sua, do seu raio de ação? De várias maneiras. Impedimento econômico, peso específico do corpo. Você não pode voar pode, como um pássaro, você precisa de um equipamento. A doença, as dificuldades sociais, familiares, uma vida breve, são fatores impactantes do determinismo divino. Então, o nosso querido Honório, ele falou aqui para nós que o problema do ser humano está quando cristalizado quando cristalizamos e isso acontece em qual nível o que que é o impeditivo Os, o egoísmo as imperfeições iludidos gravitamos em torno do egoísmo e o que que é o egoísmo é uma camada da nossa personalidade que é que representa a ignorância e as imperfeições, sujidade, treva. Perceber? Bom, então vamos prosseguir. Era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica. O Honório falou da da cor branca. Ela é o plano Vejam bem, teórico globalizado. E aqui o trabalho é em função analítica, tá bom? Todos trazemos a pedra branca na essência para refratar-se, refletir em várias tonalidades a luz que recebemos. Nossa aura, por exemplo, tem coloração, tônica que corresponde aos tipos de interesses, desejos e cargas mentais que irradiamos conforme a nutrição básica que ingerimos. Vamos com calma. O que, que o Anório está falando para a gente? Ele está interpretando, por exemplo, Emmanuel quando fala do campo mental, do espelho, nós vamos refletir a tonalidade da luz que recebemos conforme o nosso interesse, o desejo, os pensamentos. Por isso é que ele fala em cargas mentais, e tudo isso dialoga com uma nutrição, nutrição básica. De acordo com a nutrição, você oferece, você produz. Perceberam? Então, num primeiro momento, essa pedra branca, ela é o fundamento para a decomposição da luz. A dizer o seguinte, que conforme a tonalidade da luz, verde, vermelha, azul, é o mesmo que compreender o fruto de uma árvore. Macieira não pode dar laranja. Laranjeira dá laranja. Em Gênesis, livro de Moisés, capítulo 1, versículo 1, temos a diretriz de produzir erva verde, início do processo de alimentação da luz, que é o nosso trabalho hoje, tomar a luz que Jesus irradia. A erva verde sintetiza a luz e libera oxigênio, e, durante a noite, absorve componentes nocivos aos seres. Define que nós devemos reter a alimentação adequada e liberar o oxigênio do entendimento, da paciência e do amor. Maravilha, hein? Olha que sensacional. Qual que é o papel da erva verde? ela assimila o que os outros não podem e ela transforma e libera oxigênio nós vamos fazer luz com o Cristo quando adquirirmos a capacidade de transformar energias complexas em alimento para todos toxina em remédio. Perceberam? Ai, que maravilha! Estudar evolução, a gente empolga. Então, tudo isso define também que ele, o Cristo, o Espírito, teve o mesmo início que todos. Criado, simples e ignorante. Estagiando no reino mineral pois mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Expressão de Jesus. Indicando que não há cristalização complicada, pois se não, como o ágata traz pedra jaspe e sardônica, aquelas rajadas coloridas, dando a ideia de emissão diferenciada. O monodeísmo é que é fator complicação. A ideia é fechada, complica, impede a produção. O verde define que todos já tinham alcançado esse ponto de interação, de entendimento já apontando consequências em função das sementes lançadas. Perceberam? Então, nós estamos diante de um cenário simbólico que pode ser traduzido em nível externo, repito, a jurisdição divina no âmbito do universo, em todos os mundos, o que impera é uma lei divina e natural, que define, por exemplo, estágios dos indivíduos e da coletividade. Imaginemos, imaginemos o orbe terrestre, ele está sob a coordenação de Jesus, e como Jesus opera através dos representantes, todos eles em harmonia com o pensamento divino, ajudando o homem a despertar. Despertar sua essência, sua consciência, sua responsabilidade como um filho, autor do próprio destino. Vejam que coisa. Então, quando nós estamos analisando o contexto do mineral e do vegetal nos ajuda na natureza a perceber a desenvoltura da nossa própria natureza, porque nós já estagiamos por lá. Sendo envolvidos pela luz, pelo contexto atmosférico da natureza, despertando sobre, sobre o ponto de vista dos impactos, das induções, do convívio na própria natureza, influenciados e influenciando, e agora despertados como homens, pensamento contínuo. Então podemos dizer, agora, no seu momento atual, que quando analisamos a evolução de uma forma micro e macro, a gente traz para a nossa realidade e chegamos na conclusão de que não existe nada errado no universo. Na verdade, não existe o que é bom ou ruim. Existe uma possibilidade de você escolher aquele material que vai ser mais útil de acordo com a circunstância, com o estágio que você se encontra, no ambiente em que morejas, perceberam como que o apocalipse sai das questões mundanas e nos eleva para um diálogo realmente transcendente? Então, tem muita gente atualmente estudando Apocalipse preocupados apenas com as coisas do mundo externo. E nós não vamos dizer que está errado. Podemos ser arrogantes nesse nível. Porque o Apocalipse trata dos assuntos temporais também. Mas cada um que olha para esse livro vai refletir conforme a sua condição espiritual e os seus interesses. Então, tem muita gente preocupada com o dragão, o dragão do apocalipse. Eu sou abordado constantemente sobre o tema. Tem pessoas que sentem medo, se sentem incomodadas quando eu cito a expressão dragão. O que é o dragão? Não é a besta? A besta de mil facetas, de mil. De, de várias. de várias condições? Não é a serpente do Antigo Testamento? A serpente não foi indutora para a queda da Eva e Adão? Então, nós podemos trabalhar em vários níveis o dragão. O dragão representando a culminância do egoísmo, do orgulho, em nível social, planetário, de massas, de milhões, bilhões de espíritos, mas podemos trabalhar o dragão em nível interno, e é o que nos importa. Porque o dragão de fora só tem domínio sobre o seu mundo interno se você der para ele condições. Ou seja, se você se contaminar e acreditar que ele tem poder. Por isso, ele é muito citado nos dias atuais. Porque muitos ainda trabalham a fé sobre o impacto do medo, da insegurança. Perceberam? Estão querendo encontrar soluções espetaculosas para uma, uma ambiência confusa, que está vigorando por aí, com o aumento do suicídio, da depressão, em função do emburrecimento coletivo, da perda de capacidade de pensar, de raciocinar, de estabelecer uma lógica nos processos porque o emborrecimento coletivo sugere o analfabetismo funcional, o indivíduo não sabe fazer mais conta. Outro dia eu fui na padaria fui pagar o, o, o alimento que eu adquiri. O companheiro no caixa, primeiro se assustou porque eu dei uma nota, ele já estava me dando a, a maquininha e quando eu dei a nota ele foi no caixa para fazer a conta de quanto que ele teria que me dar o troco e aí eu sem querer eu compliquei a vida dele porque eu fui facilitar o troco dele dando uns miúdos para ele me dar um troco redondo ele teve que refazer a conta para diminuir o valor que eu tinha dado por quê? e é um indivíduo da minha faixa etária. porque se for falar isso para garotada que nunca, que só fica no na maquininha que pensa por elas, poderia ter justificativa, mas não foi o caso. Então significa que ele é, é ele ele imp, impediu que a sua mente raciocinasse. Ele mudou o hábito. Então, aí cai na, na lei né? do uso e do desuso. Se você para de fazer conta, se você para de raciocinar sobre determinados aspectos, você pode criar um impedimento. Perceberam? Então, nós estamos tentando trabalhar em qual nível? Filosófico. Porque os Espíritos têm nos mostrado que não será debatendo filosoficamente Nesse momento da transição planetária é que nós vamos evoluir, que nós vamos vencer as doenças, as dificuldades. O que vai solucionar o drama do mundo é o evangelho. Então vamos continuar. Por quê? E o que estava sentado era em aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica e o arco celeste estava ao redor do trono opa agora vai abrir mais ainda acontecia algo em torno do trono o arco Hum. olha, olha o detalhe imagine João Evangelista vendo tudo isso o mesmo arco de Noé. Quando cessou a chuva, é o arco do conserto, mostrando, mostrando-nos uma decomposição de cores. Vai a citação para se anotar aí. Gênesis, Moisés, 9, 13. Bate lá, pesquisa. Quando o tempo fecha com nuvens e chuva e com o sol em meio, temos a formação do arco. Filosoficamente, para nós, é o tempo de orar, de refletir, de ter paciência. Em função da identificação do que vigora no trono, você tem que voltar-se para o trono, o poder sobre o coração. A cena majestosa, ela mexe, ela impacta. Então é a hora da introspecção. Não é a hora do desequilíbrio, não é a hora de perder a oportunidade de ver para entender é identificar o poder. E o que, que o poder, a vontade, a soberania divina está apontando, está indicando? O Honório falou da nuvem formada pelas nossas emissões mentais, que são o vapor poderá ser nuvem de sobrepeso que trará precipitações de acordo com a sua natureza. Mas, independentemente da sua natureza, o arco formado pela decomposição da luz do sol na ação prismática das gotículas de água sempre está presente pois o sol não se ausenta. O próprio corpo é um prisma que realiza a decomposição da luz. É ou não é? O que vocês acham? O corpo não decompõe a luz? Já a nuvem de sobrepeso, propondo ressarcimento pela noite que ela proporciona trazendo sinais novos como trovões relâmpago, saraiva mas na noite temos a presença das estrelas indicando que a misericórdia divina não está ausente o arco-íris. <risos> Olha que maravilha. A nuvem sempre traz o arco que representa o processo de filtragem da luz, apontando que o sol está presente, embora não visto, assim como Jesus na nossa vida. É o componente mantenedor da esperança arco plano setenário da evolução arco celeste ao redor do trono desse que estava no trono se irradiava a linha setenária da evolução sete linhas vibracionais básicas direcionando-se para todos os que se encontram em órbita nas várias laçadas da espiral. Gente, quando eu estava projetando o encontro de hoje, numa organização básica, eu falei assim, eu vou convidar o grupo para trabalhar dois versículos no próximo encontro. E dei o título, o Cristo e os 24 Anciões. Quando eu abri o programa hoje, eu falei assim, não vai dar para fazer meio versículo. <risos> Porque é muito material que a gente conseguiu recolher. O Honório, como médium facilitador, eram vários encontros que costumavam gravitar em torno de um, um só versículo. E, naturalmente, isso foi recolhido, sintetizado, mas a equipe trabalhou, o Júlio ajudou bastante aí, né? ele que foi o, o coordenador dessa parte de compilação. E eu venho aqui agora falar para vocês que não foi fácil reunir tantas interpretações para trazer para vocês em alguns pequenos parágrafos. E quando eu venho na condição de ler para vocês e interpretar, eu naturalmente sou chamado a voltar no tempo, reconsidero e vejo que tem muito material. Tem muito conteúdo para ser trabalhado. Então, o Honório está falando o arco-íris. Isso aqui dá um seminário. Ele está falando do sol, das nuvens, o arco que se forma. Ele está tra trabalhando no sentido das pesadas nuvens, mas também daquela situação em que a nuvem representa. Pensem nisso. A nuvem existe para adequar Para tirar o impacto da própria luz do sol. Então, a lua, a nuvem, em determinados momentos, ela é promotora de bênçãos, que, inclusive, vai ajudar a formação da própria chuva. Então, nós temos diante da vida painéis que que muitas vezes apresentam-se como sombra, como um peso, mas, na verdade, é a misericórdia. Porque, quando o tempo fica fechado, escurecido, o indivíduo que precipita, o indivíduo que julga com uma visão limitada, o indivíduo que entende a vida apenas entre o berço e o túmulo, que não consegue entender que depois da tempestade o cenário vai modificar, ele naturalmente se perde quanto a conexão com a própria natureza que está dizendo, é necessário. Mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Então, enquanto Pedro e os discípulos na pescaria estavam temerosos quanto à tempestade, eis que um homem, um vulto, anda por sobre as águas. Era Jesus, aquele que tinha a capacidade de dominar os ventos. Vejam bem, ele tinha ciência. Por isso ele tinha poder. A ciência do infinito, ele dominava, ele conhecia, ele era professor. E ele está dizendo, vocês estão com medo do quê? Não é para ter medo, é para entender que as tempestades fazem parte do processo. Então observem as nuvens, elas estão em torno de um fulcro irradiador que é o sol. Mas, quando esse sol fica escondido, a sua luz ela se irradia de uma forma setenária. É isso que o Honório está colocando. Espiraloide. E cada um vai assimilando conforme a sua capacidade. Uns vão assimilar a luz vermelha, a luz amarela, a luz branca, cada um na sua condição. Mas a luz é irradiada por amor e por verdade, portanto, justa. A Marilá que está colocando aqui no chat somos pequenos universos dentro de um grande universo. Se não harmonizamos nossas funções, a nossa visão... E a ação será sempre turva. As engrenagens, olha que maravilha, trabalha de acordo com o óleo que as mantém. Ação e reação. Maravilha, Marilac, muito obrigado pela sua participação. Perceberam? Olha que maravilha. Então, o verde está presente no meio do arco, porque parecia semelhante à esmeralda. Chorrelê. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. A esmeralda não é uma pedra verde? Define um processo globalizado de evolução, mas que, na média, atende a todos. Sensacional. Processo globalizado. Já ouviram falar desse termo? Muito em voga, após o advento da, por exemplo, da comunicação, a internet, das antenas parabólicas, o mundo ficou globalizado. Não é assim? A definir que o sol irradia para todos. Esse é o ponto. O sol irradia para todos para que haja um processo de adequação por parte de todos que são beneficiados pelo sol. Certinho? Estão de acordo? Estão de acordo? Então vamos lá, continuando. Aí surgem os 24 tronos. Hum, e do trono saíam um, parecia a esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, agora nós vamos para o versículo 4, e havia 24 tronos, e via sentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Que maravilha, hein? Poder compartilhado. Primeiro, Cristo estava sentado sobre o trono. Não podemos perder esse foco. O Cristo sentado no trono. Agora nós vamos ver 24 tronos em torno é desse assunto que João está tratando no texto. E quatro, vinte, ó, vou repetir. E ao redor do trono do Cristo havia 24 tronos, e via sentado sobre os tronos 24 anciões. A ideia é essa. Pro poder compartilhado. Processo de cocriação. Pois Deus não faz. O Honório batia muito nessa tecla. E criou Deus os céus e a terra. Deus não faz. Deus cria. Os espíritos são co-criadores do universo. Eis o que o Espiritismo nos ofereceu como uma chave para interpretar. Está escrito em Moisés, e disse Deus, faça luz, haja luz. Depois de criar os reinos, vocês vão encontrar na criação do homem a seguinte expressão. Vou voltar aqui no Antigo Testamento... Moisés, depois da criação dos seres viventes, a criação do céu e da terra, aí nós vamos encontrar no capítulo 1, no verso 26, e disse Deus, deixa eu voltar aqui para vocês não ficarem confusos com as imagens, e disse Deus, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra o que, que vocês acham? por que está que escrito? se disse Deus Deus farei o homem? Não, está escrito. E disse Deus, façamos o homem. A nossa imagem está na terceira pessoa. Aqui nós encontramos o que o Espiritismo nos ofereceu. Os co-criadores do universo. Então, os Espíritos não criam, eles fazem. Deus é o criador, incriado, é o poder supremo. Então você co-cria. Você trabalha o fluido cósmico universal. Você manipula os ingredientes. Então você co-cria. E essa expressão é muito importante a definir o seguinte. Eu vou usar uma expressão de Jesus quando falou é, antes que Abraão existisse, eu sou. A dizer que a obra de Abraão, a princípio foi Abraão o responsável. Sob o ponto de vista pessoal, você é responsável por ir lá na cozinha fazer o bolo, por sair para pregar o evangelho. Certo? Mas o Evangelho foi você que escreveu? A farinha, do, a farinha do bolo foi você que produziu? A farinha veio de onde? Aí a gente vai na escala. Então a matéria é criada por Deus. Os homens aprendem a lidar. Por isso nós vamos encontrar no livro dos Espíritos a seguinte expressão, a matéria é o laço que prende o Espírito e o Espírito tem a, a missão de intelectualizar a matéria. A ciência foi desenvolvida como um recurso, mas a ciência não é o, o início e não é o fim, ela é meio. Então, você lança a mão da ciência. Os homens conquistaram, mas os homens estão distantes do poder divino. Eles têm um poder limitado, transitório. Então, não temam os homens. Tema a Deus. E o temer aqui... O temor é no sentido de respeitar, ser honesto, intelecto-moralmente falando. Compreenderam? Que maravilha, hein? Sensacional. Então, o poder que João visualizou no início Jesus, o Cristo sentado no trono, mas em torno 24 tronos e 24 anciões. Os tronos definem poderio de ação, concessão de trabalho e recursos para a elaboração. E coroas definindo a resultante das buscas pessoais que, que conferem a autoridade. Então você busca, você bate, você pede e a vida responde para que você adquira autoridade. O trono é um investimento que leva à conquista do poder. Na terra, os homens querem o trono para ter o poder, não é assim? No reino do Espírito, os homens, os Espíritos, buscam o poder do Cristo, que é a irradiação do amor e da justiça divina, ou seja, pela prática das virtudes, no bom combate... E sabem que o poder, o trono de Deus, é legítimo e o dos homens não é. Por isso, o poder dos homens, ele sugere disputa. O poder dos homens é transitório. Toda a nação, todo o grande império ascendeu e morreu. Tudo que nós buscamos priorizar na Terra em detrimento do céu tem prazo de validade. Por isso, os Espíritos superiores se desvinculam gradativamente do que os homens procuram vincular-se constantemente. Então, os Espíritos não querem cargos, eles respeitam os encargos e se preparam para que os encargos sejam delegados pelo alto. Que a missão seja distribuída por aquele que está no centro, no trono principal, é o Cristo. Aqui, cada um acha que o seu trono é mais importante que o outro. E por isso a teoria da separatividade fomentada pelo egoísmo, o que gera guerra, o que gera invasões, regimes ditatoriais. Hoje em dia, o poder dos controladores que manipulam as massas e tem nos governos, nos governos temporais de cada região, representantes, funcionários. Mas não tenham dúvida que existe um governo central do dragão. Então, nós falamos lá atrás de globalização. A outra coisa é globalismo. Aprendam a diferenciar corram atrás pense diferente que você vai entender a diferença então continuando o trono é um investimento que leva à conquista do poder agora chegamos nos 24 anciões que define experiência maravilha hein? sensacional define experiência sabedoria os planos e radiadores do trono. Lembram das sete igrejas que trabalhamos? As sete igrejas receberam as cartas do trono, só que aqui não são sete, são vinte e quatro, porque aqui a conotação é diferente, é mais ampliada. O sete tem a ver com a espiral evolutiva, com as sete cores do arco-íris, com sete dias da semana, com ciclos. Aqui estamos falando sobre o, a questão da universalidade da multiplicação. 12, 24. Vamos lá. A definir o seguinte: os anciãos, experiência, sabedoria, planos e radiadores do trono, porque o trono trabalha com planos, com projetos, com dimensões. Portanto, os projetos são adequados a cada região, a cada mundo, a cada esfera espiritual, a cada habitante e habitações. Então, nós temos as casas espíritas. Elas têm um plano de divulgação do espiritismo. Não é assim? Divulgação e vivência. Porque se for só divulgação, a perna está torta. Está faltando um membro. O espírita que não se preocupa em ser coerente, em viver, ele é mais um religioso materialista. E no mundo atual, preponderam porque vivemos uma era anunciada pelas profecias, inclusive confirmada pelos espíritos na obra kardeciana, nos livros de André Luiz, que vivemos uma época em que a maior parte dos seres que estão na Terra são seres que estão fazendo escolhas muito importantes E existem muitos espíritos enfermos, porque estavam nos hospitais, nos cárceres e foram liberados. A definir, então, que os planos divinos estão muito intensificados nos dias que se seguem, que vivemos. No nosso momento histórico, perceberam? Então, o trono é um investimento que leva à conquista do poder. E os 24 anciãos, a representação, a operacionalização dos planos. O trono está dentro de nós. Ah, casa aberta. Essa parte é que eu gosto. É quando você vai tratar da psicologia, da filosofia moral e espírita. É. Porque aí a gente vai começar a resolver as nossas questões, não é Sim você não vai resolver os problemas do mundo lá de fora então, vamos lá está dentro de nós o trono síntese e abrindo para análise 12 atendendo gentios e 12 atendendo capelinos ou judeus Aqui eu preciso parar. Aqui nós temos que, que explicar isso aqui sem alongar demais. Dizendo o seguinte, que são 24, não é assim? A definir que 12 tronos são projetos que vão atender aos gentios. Eu acabei de falar, de um grupo de Espíritos ainda distantes do Evangelho. Doze se aproximando do Evangelho. Por isso é que ele falou, doze são gentios e doze capelinos, os judeus. Então nós podemos dizer que estamos matriculados no 12 dos capelinos. A raça dâmica, que Allan Kardec caracteriza como rebelde. Perceberam aí? Captaram? Agora, não significa que a metade da humanidade está no 12 e a outra metade no outro 12. Quem sabe podemos afirmar que o percentual menor atualmente, porque isso muda, existe uma dinâmica, mas atualmente o percentual maior são, de genti, são dos gentios. Percebam bem. Mas os 12 do colégio apostólico, Estão dentro dos 12 da grande massa dos rebeldes, dos gentis, dos capelinos. Então tem grupos e subgrupos. A ideia é essa, tá bom? Porque senão a gente fecha e faz conta errada. Então, o 12 significa universalidade do ensino e da aprendizagem. Pelas experiências reencarnatórias nos vários pontos do globo, temos os 12 signos do zodíaco, como antenas captadoras. Olha que maravilha! E irradiadoras ao mesmo tempo. Então, aqui, o Honório nos ofereceu mais um símbolo: os 12 signos do zodíaco representam arquétipos, mas ele está falando de antenas que recebem e que irradiam. Perceberam? A Elizabeth está fazendo uma pergunta. Deixa eu parar aqui para ver se eu consigo atender. O trono é de Deus antes de ser de todos e não é de ninguém se não for de Deus. <risos> Eu acabei completando só a frase. Na verdade, sendo o trono, nós falamos do Cristo, né? É, Jesus, sob o ponto de vista da jurisdição entre os espíritos. Jesus, o Cristo, com a autoridade crística, ou seja, Deus em toda parte e na intimidade de todos os corações. O poder central ele está representado, Elizabeth, na sua intimidade pelas leis que estão esculpidas, que é o código de lei moral. Ele que deve reger a sua vida. Quando a sua personalidade não se curva, não se adapta, não aceita, o que, que acontece? Desarmonia, prevaricação, você abusa do poder diante da lei. Isso gera doença e nos afastamos do trono. Não participamos da festa que o rei promove. E essa festa é o bem-estar, é a felicidade, é a paz na consciência. Não sei se deu uma ideia aí para você. Então, continuando. Então, 12 indica universalidade, esse é o ponto importante para a gente 12 vejam Mateus 4 16 e Isaías 9 2, para quem gosta de anotar e pesquisar depois um grupo gerenciando os acontecimentos dos caídos aqui no Orbe com a análise deles através das tribos de Israel, a partir de Jacó, de acordo com, seus, com as suas características e predisposições interiores, e os outros relacionados com o grupo em formação aqui na Terra. Ver na página 8 do capítulo 50 de Apocalipse sobre a decadência de Abraão e de Jacó, com Abraão, temos a linha de convergência, de interação entre as duas massas de espíritos. Ismael, filho de Agar, escrava, simbolizando escrava dos valores humanos. E Isaac, o filho de Sara, que é de capela. O que, que aconteceu? O processo culminou em Jacó, com a formação das tribos. E a Isaú, terreno, a outra área de formação. Vocês vão encontrar essa citação em Paulo, Romanos 11,11. 11. Gente, que maravilha! Que maravilha! Eu vou ficar por aqui. Sabe por quê? Porque esse, nesse momento, quando o Honório cita Abraão, Isaac e Jacó, ele está traduzindo o pensamento a tradição judaica nesta análise do Apocalipse a definir uma amarração histórica, filosófica e psicológica dos acontecimentos e da nossa predisposição nas mudanças. A árvore genealógica, em nível espiritual, que nos vincula a outros mundos. Porque Abraão, Isaac e Jacó representam toda a desenvoltura, a linhagem dos judeus, que são os espíritos degredados. Os judeus, gente, eu não estou falando do povo judeu, Apenas. Eu estou falando dos espíritos que vieram para o planeta Terra classificados como raça adâmica. Sendo os judeus a raça que foi escolhida para aglutinar, para abraçar, compromissada com as outras raças, no sentido de trazer, a mensagem do evangelho e todos os povos gravitarem em torno do poder central que é o Cristo. Perceberam? Então eu tenho que ter cautela agora, calma, porque eu não posso ter a pretensão de correr nesse momento. Na próxima semana eu vou voltar. Eu vou voltar porque tem muito material aqui que eu não posso deixar escapar. Então, eu peço desculpa para vocês, até por ter colocado uma carga muito grande, e, graças a Deus, eu acabei escolhendo antecipadamente e, e, e vai ficar como tema central para o próximo encontro. O simbolismo dos 24 anciãos. Se vocês estiverem de acordo... Nós vamos voltar nesse ponto dos 12 e dos 24 para a gente poder trazer essa dinâmica para o nosso contexto, sob o ponto de vista do estudo e para o nosso momento histórico em nível dos nossos compromissos espirituais como cidadãos do universo, reencarnados na Terra, com a orientação do Espiritismo, compromissados em viver com Jesus por Jesus, agora e sempre. Chegamos ao fim. Puxa, eu, eu quero até a manifestação de vocês no chat, porque eu acho que o estudo hoje foi muito produtivo. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas Vou mandar sempre um abraço para Karen lá em São Paulo. Não, Karen, desculpa se a fumaça saiu pela cabeça fora aí. Ela costuma dizer que o Apocalipse costuma dar uns trancos na gente, né? Mas a ideia, a ideia é que a gente possa caminhar assim, com muita tranquilidade. Né? Por isso não temos pressa. Hoje eu vou fazer um, um estudo no grupo Sheila sobre a transfiguração de Jesus. Convido vocês para acompanhar, eu vou ver se eu consigo disponibilizar amanhã, porque eu já vi que de alguma forma o cenário do Apocalipse do nosso encontro de hoje vai 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 desenvolver lá na sala de estudo no grupo no grupo Sheila. Pessoal, que alegria muito obrigado, eu agradeço a todos que estão no chat, Marilac, Regina, Urivane, Alice, todo mundo que está aí, Dona Núzia, né? minha mãe, Ei, mãe, um beijo aí para a senhora, a Beatriz, todo mundo que está aí, o pessoal da família, a Maria Tereza, a Lívia, a Lívia chega sempre, o Paulinho está aí também, hein, Paulo, a Albrei está aí conosco, Rosimério. todo mundo, eu não vou citar o nome da galera aqui porque eu tenho que encerrar por causa do horário. Muito obrigado, de coração. Convido ainda vocês a estarem conosco ao longo da semana com o Gênesis no Lar todas as manhãs, o Evangelho do Coração, 6h42. Nós estamos juntos todas as manhãs de segunda a sexta. E para o grupo que me acompanha só com o Apocalipse, com o Honório, muito obrigado. Tenho uma notícia para vocês. Eu estou colocando aos poucos o estudo Gênesis, é, feito pelo Honório em áudio, no nosso canal Gênesis. Então, meu compromisso com o Honório, né, com a equipe Emmanuel, é trazer material histórico para o nosso canal. Então, venham participar conosco, estudem, acessem as playlists, que tem muita coisa boa aí. E ontem eu comentava aqui em casa, com a minha, a minha querida esposa, eu disse, Ana, que pena, que pena, que tem muito pouca coisa do nosso querido Honório Abreu. Naquela época não tinha tecnologia, mas hoje nós estamos aqui tentando resgatar parte desse material para deixar aí para a posteridade e outros prosseguirem nessa dinâmica do espiritismo nas terras do Brasil, como o Honório fez, como a família Abreu fez, como o Grupo da União Espírita Mineira trabalhou durante muitos anos com essa proposta de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Vamos encerrar? Vamos fazer a prece final? Vamos acompanhar de novo, agora, com vocês, eu vou trazer a prece final feita pelo nosso querido Honório Onofre de Abreu. Senhor,
1: ao interrompermos a reunião desta manhã, em que podemos avaliar a extensão das atividades espirituais aqui levado a efeito. Sabemos que os nossos benfeitores lutaram para que cada um de nós pudesse receber segundo a sua capacidade e relativamente às suas necessidades, relativamente ao seu projeto de vida, que os recursos por nós recebidos possam incorporar-se ao nosso próprio íntimo e serem tais recursos dinamizados no plano prático da vida nas ações junto aos nossos irmãos, aos nossos familiares e a todas as propostas que a vida traz para nos ajudar no crescimento. Pedimos nesta hora que sejam levados aos companheiros necessitados, aqueles que se acham em tratamentos, outros que estão nas faixas do desequilíbrio, aquela parcela de sustentação para os seus corações esta prece, agradecidos a Deus por tudo que aqui foi veiculado nós interrompemos a atividade de hoje pedindo que a paz do Senhor esteja conosco e se estenda em favor da humanidade que assim seja